0: Wie kann ich bestehen in der Welt, wo die Sonne vom Evangelium verdüstert ist, wo Religionen ihre Kraft verlieren, wo die Sterne die moralischen Orientierungspunkte der Gesellschaft fehlen und der darauf saß, dessen Name war der Tod und die Hölle folgte ihm nach. Und ihnen wurde Macht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten mit Schwert und Hunger, Pest und durch die wilden Tiere auch Erde. Schön, dass du wieder da bist. Wir wollen miteinander das sechste Kapitel von Offenbarung lesen. Übrigens, wenn du mehr Details wettisch, kannst du auf Tunes die Auslegung von Jens Kaldewey, der das ganz genau auslegt, kannst lesen. Das ist eine super Erklärung. Ich lese übrigens in der Übersetzung der Lutherbibel. Ich lese zuerst Kapitel 6. Die Öffnung der ersten sechs Siegel. Und ich sah, dass das Land Das erste der sieben Siegel auftat, und ich hörte eine der vier Gestalten sagen, wie mit einer Donnerstimme, »Komm!« Und ich sah und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen, und ihm wurde eine Krone gegeben, und er zog aus sieghaft, um zu siegen. Und als es das zweite Siegel auftat, hörte ich die zweite Gestalt sagen, »Komm!« Und es kam heraus ein zweites Pferd, das war feuerrot. Und dem, der darauf saß, wurde Macht gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, dass sie sich untereinander umbrechten, und ihm wurde ein großes Schwert gegeben. Und als es das dritte Siegel auftat, hörte ich die dritte Gestalt sagen, komm! Und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd. Und der, der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand, Und ich hörte eine Stimme mitten unter den vier Gestalten sagen, Ein Maß Weizen für einen Silbergroschen und drei Maß Gerste für einen Silbergroschen, aber dem Öl und Wein tu keinen Schaden. Und als es das vierte Siegel auftat, hörte ich die Stimme der vierten Gestalt sagen, Komm! Und ich sah und siehe ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name war der Tod und die Hölle folgte ihm nach. Und ihnen wurde Macht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten, mit Schwert und Hunger und Pest und durch die wilden Tiere auf Erden. Und als es das fünfte Siegel auftat, sah ich unten am Altar die Seelen derer, die umgebracht worden waren um des Wortes Gottes und um ihres Zeugnisses willen. Und sie schrien mit lauter Stimme, Herr, du Heiliger und wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und ihnen wurde gegeben, einem jeden, ein weißes Gewand, und ihnen wurde gesagt, dass sie ruhen müssten noch eine kleine Zeit, bis vollzählig dazu kämen ihre Mitknechte und Brüder, die auch noch getötet werden sollten wie sie. Und ich sah, Als es das sechste Siegel auftat, da geschah ein großes Erdbeben und die Sonne wurde finster wie ein schwarzer Sack und der ganze Mond wurde wie Blut und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde wie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er vom starken Wind bewegt wird. Und der Himmel wich wie eine Schriftrolle, die zusammengerollt wird und alle Berge und Inseln wurden wegbewegt von ihrem Ort. Und die Könige auf Erden und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Gewaltigen und alle Sklaven und alle Freien verbargen sich in den Klüften der Felsen und der Berge und sprachen zu den Bergen und Felsen, Fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn es ist gekommen der große Tag ihres Zorns. Und... Wer kann bestehen? Mir haben schon ein paar ganz wichtige Gedanken von Offenbarung verstanden, wenn wir die ersten Kapitel gelesen haben. Es ist uns mittlerweile klar, mit was für einem Zweck der auferstandene Jesus dem Johannes oder mit den ersten Christen der Brief in die Hand gibt. Sie sollen gestärkt werden, für dass sie im Glauben festhalten, wenn Katastrophen und Verfolgungen kommen. Und dass sie das Ziel in sich behalten, die ewige Herrlichkeit und Freude, die Gott allen schenkt, die der Lösung durch Jesus annehmen will. Weil es kommt eine schwere Zeit auf die Christen zu und Gott wird sie dafür ausrüsten. Er will nicht, dass sie ahnungslos da hinein will, Weil bald, bald, ganz schnell kann so eine Zeit da sein. Das gilt nicht nur für die letzten Jahre vor dem endgültigen jüngsten Gericht, sondern apokalyptische Zeit, kann auch schon vorher ganz schnell über unser Leben hineinbrechen. Ein Schicksalsschlag, eine tödliche Krankheit, eine Katastrophe. Es geht darum, dass wir bereit sind. Vor Jahren hat der Kantonsarzt mir gesagt, es ist wichtig, dass wir die Bevölkerung warnen vor möglichen Katastrophen, z.B. in Atomkraftwerken oder Überschwemmungen. Es ist ganz anders, als wenn sie unvorbereitet, ahnungslos in so etwas nie Und jetzt also im Kapitel 6 rollt die erste von den drei Gerichtswellen an. Schwere Krisen und Katastrophen kommen auf die Menschheit zu. Das Kapitel hört auf mit einer ängstlichen Frage. Wer kann bestehen? Bin ich, bist du stark genug, wie wir durch das ganz Schwere müssen im Leben? Schaffe ich das? Oder knicke ich ein, werde ich schwach, verlieren den Glauben und die Hoffnung? Dabei werden wir gesehen, die erste Gerichtswelle ist noch nicht die schlimmste. Welle 2 und 3 sind noch viel krasser. Es ist wie am Meer. Du siehst manchmal am Meer eine Welle, Aber du siehst schon, dahinter ist noch eine grössere. Und tatsächlich, da ganz hinten kommt eine Welle haushöch, wie du sie noch nie gesehen hast. Wer kann da bestehen? Dabei ist in der ersten und zweiten Katastrophwelle noch Hoffnung drin. In der dritten dann nicht mehr. Nämlich die zwei ersten Gerichtswellen sind Heimsuchungsgerichte. Da gibt es noch die Möglichkeit, zu Gott umzukehren. Gott ruft durch die schweren Ereignisse, komm zu mir, komm heim zum Vater. Der verlorene Sohn muss zuerst Mal am tiefsten Punkt sein, bei den Sohn. Dort wird er von der Sehnsucht heim ergriffen und nimmt der Weg zum Vaterhaus unter die Füße. So habe ich zum Beispiel Corona-Krisen erlebt. Es ist eine Möglichkeit zur Besinnung, zur Lebensumkehr. Aber nicht alle nehmen das wahr. Viele Menschen sind verstockt oder abgelenkt oder zerstreut. Sie wollen einfach den Ruf von Gott nicht hören. So steht am Ende vor der ersten und zweiten Heimsuchungswelle in Offenbarung 9 die schmerzliche Feststellung über die vielen, die den Ruf nicht heimwillen wollen. Aber sie bekehrten sich nicht. Die Heimsuchung bedeutet für die, die lauwarm glauben, einen Weckruf. Wach auf. Für die, wo Gott noch nicht kennen, ist die Möglichkeit, in jetzt zu später Stunde zu ihm zu kommen. Es ist eindrücklich, wie die Offenbarung betont, einisch ist die Zeit des Heimsuchungsgerichts, Gnadenzeit vorbei. Jetzt noch tönt der Ruf zur Umkehr zum Vater. Einisch ist es spät. Doch Die Offenbarung zeigt das also in zwei mega eindrückliche Visionen in Kapitel 10 und 11. Kapitel 10 berichtet von der Abschaffung der Zeit. In Vers 6, es soll hinfort keine Zeit mehr sein. Denn ist keine Zeit mehr, es ist endgültig zu spät. Und Kapitel 11 berichtet von der Abschaffung vom Tempelvorhof, wo der jüdische Tempel noch ist gestanden, hat es den Vorhof der Heide gegeben. So einen Aussenbereich, wo die Leute unverbindlich i Tempelluft schnuppern Sie konnten. Sie mal schauen, wie es so wäre mit dem Gott. Diesen unverbindlich Schnupperbereich gibt es nachher nicht mehr. Die Gnadezeit ist jetzt Ende. Kein Vorhof mehr. Entweder du bist innen oder dusse. Darum ist der Ruf 'Hey', zum Vater in diesen zwei ersten Gerichtswellen so eindringlich und ernst eines ist er spät. Wir kennen das Phänomen, dass es wichtig ist, sich im Heute zu entscheiden und sie entscheiden nicht auf morgen zu verschieben. Man sieht das am Beispiel von vielen Süchten. Manchmal passiert es, wenn man süchtig ist. Zuerst will man nicht aufhören, man findet es noch so cool. Ja, ja, klar, ich habe es im Griff. Und auf das Mal ist es zu spät. Man kann nicht mehr aufhören. Das ist eine sehr ernste, aber wichtige Botschaft. Die Offenbarung zeigt, in der dritten Gerichtswelle da sind die Leute schon eingespurt auf der Straße vom Verderben. Ein Spurwechsel ist nicht mehr möglich. Es das heisst ja, die lange Bank ist des Teufels liebstes Möbelstück. Ganz sicher ist 2021 noch Gnadezeit. Wenn wir in schwere Situationen kommen, sind das Heimsuchungen. Gott ruft uns zu sich heim durch das Schwere, das wir durchmachen machen. Und jetzt zu den sechs Segelgericht Kapitel 6. Die ersten vier sind bekannt und berühmt als die sogenannten vier apokalyptische Ritter. Viele Maler haben sie dargestellt. Am berühmtesten ist der Holzschnitt von Albrecht Dürer aus dem Jahr 1497. Ich schicke euch das Bild, ihr könnt es auf dem Handy anschauen oder auch ausdrucken. Es ist natürlich eine altertümliche, aber sehr eindrückliche Darstellung. Vier Ritter, die rücksichtslos über Gross und Klein weggehen, über Könige und Armee. Die einleuchtendste Erklärung von den vier Reitern ist, der erste Ritter, der mit dem Bogen, ist der Imperialismus, die Gewaltherrschaft, die Machtherrschaft. Der zweite, der mit dem Schwert, symbolisiert Kriege, Militarismus, Blutvergießen, Bürgerkrieg. Der dritte Ritter, der einen Wagen in der Hand hat, ist das Bild für die zerrüttet Wirtschaftsverhältnisse, Inflation, Armut. Der vierte Ritter steht für einen Tod durch Seuchen, Hunger. Beim dritten Ritter übrigens rätselt das Ausleger, was es das bedeutet, dass in dieser Teuerungswelle Öl und Wein von der Teuerung ausgenommen sind. Eindeutig geht in richtig, dass es das Luxusgüter sind und dass es einiges mehr die Arme besonderes her trifft. Die andere, die mir mehr einleuchtet, sagt, das Öl von der Salbung durch den Heilige Geist und der Wein vom Abendmahl, also die Zeichen, die uns Christen stärken, sollen noch nicht angetastet werden. Die Art von Katastrophen kennen wir. Wir können zum Beispiel auf Syrien oder Irak schauen, die Machtgier von Russland, der Türkei, Iran, Saudi-Arabien, USA, dass sie so Ritter auf dem Weißen Pferd. Imperialismus. Sie wollen Macht über die Ölfelder, da drinnen steckt sehr, sehr viel Geld. Was kommt nachher nach dem ersten Ritter? Genau, es kommt der zweite: Krieg, Brut Die Bilder kennen wir aus Syrien und Irak. Und wirklich, gerade dahinter, der dritte Ritter, die Wirtschaft geht zusammen, es gibt eine enorme Teuerung. Freunde aus Syrien erzählen mir, dass kürzlich Preise für Grundnahrungsmittel auf ein Vielfachs gestiegen. Und das ist schon da. Der vierte Ritter, Seuchen und Tod. Nicht nur, dass der Krieg viele Menschenleben kostet, nein, der Hunger und die unstabile Lage lassen Krankheiten und Seuchen sich verbreiten. Wie aktuell sind die vier apokalyptischen Ritter leider nicht nur im Nahen Osten. Bewegend im Bild von Albrecht Dürer ist oberhalb der vier Ritter der Engel, der alles lenkt. Das ist ein Hinweis, was hier unter nur schrecklich ausgesehen, das Volk von menschlicher Gewalt und Sünde, wird gleichzeitig mit starker Hand im Zaum gehalten durch einen Engel von Gott. Wir hier unten sehen nur Gewalt und Zerstörung, aber dat Engel, die sind die, die die Zügel von den Ross in Hand haben. Gott hat alles in Kontrolle. Es ist nicht so, dass in die Welt lagend gelitten wären, auch wenn er im Moment noch alles laufen lässt. Das hünfte Segel Blick in den Himmel tun, wir hören zu 50 von der Märtyrer, von denen, wo für Jesus gelitten haben. Herr, wenn machst du es Ende und lass dein Paradies anbrechen?» Und der wird ihnen gesagt, es müsste zuerst noch z' Martyrium erfüllen und den das Ende vor Welt. Es gibt offenbar es verborgen nichts, Gesetz vor Weltgeschichte. Zuerst muss die Vollzahl an cho, kommen, bis die Vollendung vom Paradies sehr es gibt das bedeutungsvolle Wort, das Blut der Märtyrer ist der Samen der Kirche. Es ist eine Tatsache, so viele Menschen kommen nicht durch Evangelisationen, durch Gemeinsaktivitäten, durch super Prediger und so weiter zum Glauben, sondern durch das Zeugnis vom Leben von Menschen, die für den Glauben an Jesus sich auslachen, die leiden, die Verfolgung leiden, ins Gefängnis kommen, ja, ihr Leben lassen. Und die ernste Frage jedes von uns ist da, bin ich bereit, wie es darauf ankommt, für den Glauben an Jesus zu leiden, Ausgrenzung und Schmerz zu ertragen? Wo das sechste Siegel wird, passieren kosmische Katastrophe. Die Gestirn geraten aus dem Gleichgewicht. Die Sonne, Mond, Sterne werden verdunkelt. Das löst riesige Angst aus auf der ganzen Erde. Und wir? Wie reagieren mir recht? Wenn das passiert? Erheben wir recht wie Köpfe, so wie Jesus in Lukas 21 gesagt hat? Oder schliessen wir uns der allgemeinen Panik an? Erkennen wir Zeichen vor der Zeit? Beim sechsten Siegel ist eine wörtliche oder auch symbolische Deutung möglich. Die Verdunkelung der Stirn kann auch bildlich verstanden werden. Die Sonne bedeutet ja in der Offenbarung das Licht vom Evangelium. Das heisst, wenn die Sonne verdunkelt wird, heisst das, das Wort der Bibel wird nicht mehr klar und deutlich verkündigt. Der Mond mit seinem geliehenen Licht bedeutet die Offenbarung die Religionen. Sie hat zwar eine Ahnung von Gott, aber sie sind doch nur ein Widerschein vom wahren Licht. Und die Religionen werden verdüstert. Die Sterne stehen in Offenbarung für Vorbilder, für moralische Orientierungspunkte. Da im 6. Siegelgericht fallen sie. Das heisst, es gibt jetzt plötzlich in dieser Zeit nicht mehr die klaren moralischen Vorbilder und Leitlinien. Gau? Krass, das sechste Siegelgericht. Da rennen die Menschen nur noch in Panik kommen, versuchen sich in Sicherheit zu bringen, vergeblich. Grosse und kleine, mächtige und einfache Leute sind unter Stress. In den Tagen, wo ich das aufgeschrieben habe, spüre ich etwas davon. Es fallen gerade Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel und die israelischen Bomben auf die Häuser im Gazastreifen. Und überall sind Leute, die umrennen, die versuchen, sich zu verstecken, Zuflucht zu suchen. Da drinnen tönt die Frage, wer wird bestehen? Noch eine Zwischenbemerkung. Du fragst dich vielleicht, wo bleibt der siebte Siegelgericht? Das ist doch von sieben Segel gedreht. Es ist ja darum sechs erwähnt. Die Erklärung ist so, vielleicht schaust du die erste Seite der Zusammenfassung an wo so schwarz und blau und rot der Ablauf der Offenbarung erklärt ist. Die siebte siebten das sind die nachfolgenden Posunengerichte, Kapitel 8 und 9. Dort sind so erst sechs Posunengerichte. Die siebten sind dann die Schallengerichte der dritten Gerichtswelle. Also auch hier ist wieder eine wunderbare Ordnung in Offenbarung. Die Gerichtswellen sind sozusagen wie die russischen babuschka baby Wenn du eins aufstest, und das nächste führen. Hier in Kapitel 6 begegnen wir also zum ersten Mal dem, was das Buch von Offenbarung so weltbekannt gemacht hat, der Beschreibung von Katastrophen und Gericht. Und es ist völlig verständlich, dass am Schluss dieser Beschreibung eine einzige kurze Frage steht. Wer kann bestehen? Auf diese Frage hat Gott eine einzigartige, völlig überraschende Antwort. Die hören wir dann im nächsten Kapitel, Kapitel 7. Wenn ihr weiter diskutieren, schlage ich folgende Fragen vor. Vier Fragen. Zuerst mal, wie kann ich bestehen in einer Welt, wo die Sonne vom Evangelium verdüstert ist, wo Religionen ihre Kraft verlieren, wo die Sterne die moralische Orientierungspunkt der Gesellschaft fehlen? Nachher eine andere Frage, Verstehe ich den Zorn von Gott und von Jesus über Kriege und Ungerechtigkeit unter den Menschen? Als nächstes die vier apokalyptischen Ritter. gerade wenn wir das Bild von Dürer anschauen, total aktuell. Was sagt mir das Bild? Und dann noch schliesslich könnt ihr darüber reden, was heisst Märtyrer sein? Bin ich parat als Zeuge für Jesus mich auszulachen, zu leiden?